0: Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que bom nós podemos estar mais uma vez juntos, né? Para esse tempo tão especial. Retornamos os nossos cultos presenciais, mas também estamos com o nosso culto online. Foi um tempo tão especial, um domingo de ceia, de realmente termos a nossa aliança com o Senhor, né, levantar o nosso memorial, e isso é muito especial. Então, nós convidamos você a continuar conosco aqui, né, nesse momento da mesa redonda, Onde nós continuaremos falando dos grandes feitos do nosso Deus. Nessa noite estou aqui com o Saúl, com o Sandro, né? líderes na casa, pessoas, homens de Deus. E glória a Deus por isso. Se quiser dar um, um alô
1: pessoal aí, né? fiquem à vontade, gente. Primeiramente, boa noite a todos. Né? Que bom que vocês estão acompanhando. Tem sido muito precioso né? nós estarmos na presença de Deus.
2: E é um privilégio
1: a gente poder estar junto. Né? Eu creio que vai ser, vai ser bênção também esse tempo de, de mesa aqui nesse lugar.
2: Amém, uma boa noite, Deus nos abençoe, vamos estar aqui debatendo um pouquinho mais a respeito desse livro tão precioso de Neemias, que tem mudado tantas coisas nas nossas vidas, creio que hoje é mais um ponto para isso.
0: Amém, glória a Deus. Pessoal, então vai vai colocando aqui o que o Senhor falou com você nesse culto dessa noite, a palavra que o pastor Wex trouxe seu coração, da parte do Senhor. Vai colocando aqui aquilo que realmente o Senhor tem marcado. Se quiser contar um testemunho, a gente, na medida do possível, vai estar compartilhando aqui sobre os feitos do Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa. Né? É uma alegria. Semana passada tivemos só as mulheres aqui. né? Foi dois domingos atrás teve aqui um avalanche de pedidos para que as mulheres estivessem participando, estava a pastora Viviane, a pastora Diana, estava a Fran, né? a pastora Viviane Marques que ministrou, enfim, foi só de mulheres do ano passado, e hoje só de homens, né? glória a Deus por isso. Se você, talvez, quer indicar alguém, querido, para que talvez nas próximas mesas redondas, né? que a gente vai estar tendo aqui nos pós-culto, pode ficar à vontade, nós vamos fazer o possível para estar trazendo pessoas novas, para estar compartilhando né, dos grandes feitos do nosso Deus. Eu gostaria de conversar essa noite um pouquinho sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias, a gente falou tanto conosco como igreja, um livro tão tão conhecido, mas talvez tão pouco lido, tão pouco estudado. E esse mês de julho foi tão especial, né? porque esse mês de julho agora nós vimos que o livro de Neemias foi ministrado nas, nas células... Online, foi ministrado nos cultos e de tão especial, de tantas coisas preciosas que tem da parte do Senhor ali para nós como igreja, para minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, nós decidimos estudar e estender agora o mês de agosto também. Então a gente vai estar falando agora esse mês de agosto sobre né, a continuação desse livro de Neemias tantas coisas preciosas que talvez a gente já sabe, mas a gente começa a ter uma nova revelação, coisas abençoadas da parte do Senhor. E eu gostaria né, de começar. conversando aqui com com nossos convidados dessa noite né, para que realmente você pudesse compartilhar o que que do livro de Neemias, o que foi uma característica de Neemias enfim, alguma coisa desse livro que marcou a tua vida nesse momento, nesses dias de quarentena, nesse mês de julho ou talvez até antes, né, mas falando agora mais propriamente dito esses dias aí, o que o livro de Neemias despertou em teu coração pode ficar à vontade aí
1: Vou começar aqui então. É, tem bastante coisa né, no livro de Neemias que a gente, pelo fato da gente estudar novamente, ter o privilégio de, de poder desfrutar desse livro, ir mais profundo, né, entender o que Deus está querendo fazer em nosso meio. Mas para mim, uma das coisas assim, muito fortes nesse livro de Neemias foi o fato dele ter recebido algo de Deus. Né? Ele fala no capítulo 2 que Ele Deus havia colocado algo no coração dele. E isso, para minha vida, também é muito importante porque, diante do momento que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos uma palavra, de Deus no nosso coração, a tendência de nós fazermos besteira, a tendência de nós irmos para um outro lado, um outro rumo, ela é muito grande. Então, uma das coisas assim, que, que me mexeu, se fosse para para citar em ordens de prioridade, seria justamente isso, que a palavra que o Deus coloca no nosso coração, né? E dentro dessa palavra eu me movo, como Neemias, ele se moveu nessa palavra, ele recebeu uma, uma verdade de Deus e ele né, ele, ele creu nessa verdade. E ele se moveu nessa palavra o fato foi que ele conseguiu realmente desempenhar aquilo que Deus havia colocado no coração dele por, por acreditar e permitir que a palavra criasse a raiz no coração dele. Né?
2: Isso para mim foi foi bem precioso. Amém. Para mim o livro de Neemias falou muito a respeito de autoridade. É, no começo ali quando Neemias chega para conversar com o rei, é, o rei dá para ele algumas cartas para ele passar por algumas cidades e alguns povoados. Da autoridade sobre as AF, que é a parte da, da, da madeira, e já diz para ele assim: Neemias, já pega junto meu exército e já, já leva ele junto antes que tu me peça, né? Uma coisa que tu comenta bastante. Então, eu vejo que a autoridade que foi colocada sobre a vida de Neemias, com todas aquelas cartas por onde ele foi passando, ele não era um, um Zé Ninguém, ele sim era alguém que representava o rei naquelas terras onde ele estava passando. Sobre a vida dele existia uma autoridade E não era qualquer autoridade Era a autoridade do rei Sendo exercida na vida dele E a nossa vida não é muito diferente hoje A gente muitas vezes tenta ir conquistar Com a força do nosso próprio braço Mas muitas vezes sobre nossas vidas Não está essa autoridade de Deus Muitas vezes sobre as nossas vidas A gente não tem essa intimidade para chegar para o pai e dizer assim, pai, derrama sobre mim Essa unção de autoridade Para ir conquistar, para ver liberdade Para ver cura, para ver tantas coisas em nome do reino, mas às vezes a gente tenta simplesmente ir e fazer na força na força do nosso próprio braço. Vejo que existe uma grande diferença entre eu conhecer o meu Deus, eu conhecer o meu rei, e sim, eu eu, simples, eu verdadeiramente é, ter intimidade com ele. A intimidade me traz autoridade, eu me coloco abaixo dele como filho e eu sei onde é que o reino dele quer chegar eu sei onde é que o amor dele quer chegar, eu sei quais são as conquistas, eu não sou simplesmente um servo que espera uma recompensa de um trabalho por meio de um dinheiro, sim, eu sou filho e eu recebo herança, e essa herança também é colocado sobre a minha vida como uma autoridade, falou muito comigo isso.
0: Amém, isso é muito importante, é né? muito interessante essa parte que você falou, sobre essa autoridade, no sentido que onde Neemias passava, por ele ter uma carta do rei, ele era um representante real. Né? E isso diz respeito a nós, diz respeito a quem está nos vendo né? nesse momento, quem está nos ouvindo nesse momento. Então nós temos uma carta, né? nós temos o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Né? E, e isso aqui é mais do que uma carta escrita por a mão de um rei humano. E aonde nós passamos, nós somos representantes desse reino. Né? E como você colocou ali... Neemias ele foi representante desse rei... Onde ele passava... Ele tinha uma carta... Ali um papel timbrado da época... Né? E onde ele passava... As pessoas conheciam ele como alguém... Que representava a figura de autoridade do rei... Ele tinha carta branca para passar onde ele quisesse... aonde ele fosse... O que ele precisasse... Era para ser é, liberado para ele... E isso eu acho que é muito importante... Nós sabemos que nós temos essa autoridade em Cristo Jesus onde realmente a Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores que Cristo fez. E isso né, nós queremos diminuir Cristo e aumentar nós. Não, é porque o Espírito dEle está dentro de nós. Né, nós vemos que quando tem um Espírito diferente em nossas vidas, um Espírito que vem da parte de Deus, nós vemos que Neemias ele sai de um lugar de serviçal para se tornar autoridade em outro lugar, porque ele reconhece isso. Né, nós temos aqui, algumas pessoas compartilharam... É... Nós temos aqui a Fabiola Stadler, né? ela falou assim, indica a Milene, sabe muito sobre Neemias, é, aplicado à restauração interior também. Glória a Deus, então vamos ver. E, talvez a Milene esteja nas próximas, aí vamos ver né, se você tem o teu líder ou o teu discípulo, alguém que você... gostaria de ver aqui, compartilhando um pouco da sua vida, daquilo que Deus está fazendo através desse livro, né, revelando aos nossos corações. Vai escrevendo, vai colocando aqui. Né? A gente quer poder estar cada vez mais conectados juntos. É, eu vejo assim que o livro de Neemias para mim, uma das coisas que mais me marcou também foi que Neemias, ele não foi, não teve um, um, um ele não teve uma vida é, imediatista. Sabe que muitas vezes nós, nós quando nós perdemos o controle das coisas, nós ficamos um pouco ansiosos, vem a depressão, e nós queremos que as coisas sejam rápidas no nosso tempo. E o que é interessante no capítulo 1, capítulo 2, no né? final do capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias ele ora a Deus, ele fala para que Deus viesse quebrantando o coração das pessoas, e ele até usa o termo o rei. E a Bíblia diz no primeiros versículos do capítulo 2 de Neemias que Neemias, a Bíblia fala assim: que quatro meses depois acontece aquelas coisas. Ou seja, Neemias ele teve um momento de lamento, ele teve um momento de choro, ele teve um momento de realmente de clamar para que Deus estivesse Estivesse indo à frente da obra, que ele sabia que não ia ser fácil humanamente falando, ele precisaria 100% de Deus. Mas os primeiros versículos, primeiro e segundo versículo do capítulo 2, a Bíblia diz, queridos, que realmente Neemias, ele chega quatro meses depois. Ou seja, ele não teve uma vida imediatista. E muitos de nós, muitas vezes, eu uso esse termo, nós trocamos as mãos pelos pés. E o que é interessante é que realmente Neemias, ele aguardou o momento propício para chegar com a autoridade de Deus na vida dele. Mesmo que ele falasse o um mandamento com uma pessoa que era sobre ele, mas ele sabia que Deus estava na causa dele. Então ele não agiu de uma forma imediatista, querendo já fazer de qualquer jeito. Ele orou e ele aguardou quatro meses até ele poder chegar perante o rei e reivindicar aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Então eu acho que é muito importante nós, como vocês colocaram aqui, né? cada um colocou aquilo que Deus marcou né? através desse livro, acho que é importante cada uma dessas características serem cultivadas em nossas vidas, para que a gente possa ser pessoas chamadas para reconstruir, e que eu tenha certeza, tenha convicção, você foi chamado para reconstruir no seu lar, na igreja local, Deus chamou você, não por causa das nossas habilidades, mas por causa da disponibilidade do nosso coração, Neemias tinha habilidades, ele serviu o rei, ele estava abençoado, até que Deus queria um coração disponível. E foi por causa disso que foi reconstruído algo que já estava derribado há muito tempo. E nós vemos aqui ó, o Marcos, né, o Marquinho, o baiano, colocou-se em culto maravilhoso. Realmente estamos em tempo de renovação. Precisamos, sim, do amor de Deus, a aliança... É a nossa marca. Glória a Deus, Marquinhos. É isso mesmo, nós precisamos de renovação. E a Bíblia diz em Isaías 40, 31, né? Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como de águias. Né? E eu creio que nós vamos subir, sim, a níveis maiores, porque o Deus desta casa não é homens, não é placa. É o Deus ressurreto, o Deus vivo. Amém? Eu gostaria de perguntar para vocês se teve algum momento na história de vocês que talvez, por alguma situação, o muro caiu. Alguma coisa saiu do controle né? e talvez vocês tiveram que se posicionar talvez contra Sambalates e Tobias e Gessens e, enfim, pessoas que eram contrárias. Talvez sentimentos, talvez pensamentos. Se você quer compartilhar um testemunho algo nesse sentido na sua vida, que você teve, sim, que se posicionar para reconstruir algo na tua história.
1: Bom, eh, eu quero compartilhar de um momento, nós tava, até estava conversando, né? Pouquinho antes aqui, um momento que eu passei na minha vida que eu creio que, olhando, naquele momento foi o pior momento da minha história, né? Foi o pior momento da minha vida. E e mesmo sendo cristão, às vezes a gente não entende o porquê que as coisas acontecem, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem um entendimento um pouquinho melhor. Mas há três anos atrás a gente teve uma perda, né? A gente estava esperando uma princesinha, de seis para sete anos, né? A gente estava grávidos, Meses. Seis ou sete meses, né? perdão Estávamos grávidos E, e a gente teve a perda dela né? Ela foi, morreu já no, no ventre né? Da, da minha esposa E para nós foi um momento muito delicado né? Que nós passamos por essa dificuldade Esse momento onde os muros Da nossa vida, da nossa família Eles se ruíram, eles foram abaixo E, e eu lembro assim que quando a minha esposa ela Foi numa segunda-feira Ela foi consultar e, de repente, ela me ligou. Eu acabei não podendo estar junto com ela naquele momento. Ela me ligou, me dando a notícia que a nossa filha tinha falecido e que precisava tirar ela, né, fazer a cesárea e tirar o bebê, porque já, já estava grande, né, de seis para sete meses. E eu lembro que eu só desliguei o telefone, estava trabalhando naquele momento, e, e saí daquele lugar, né, meio fui para o carro. Eu lembro que a primeira coisa que, que eu fiz foi ligar para você. O né, meu pastor... meu meu discipulador que me acompanha há tanto tempo. E eu lembro que eu só falei para ele, falei, ah, a falou, né? nós perdemos a radaça e eu estou indo para casa. E eu lembro que eu fui para casa e dirigindo o carro, eu gritava, eu brigava, de uma certa forma, com Deus, falando, Deus, eu não vou enterrar minha filha, eu não aceito. Eu oro para que o Senhor faça um milagre, eu oro para que o Senhor sopre o fôlego de vida sobre ela novamente, mas eu não aceito enterrar ela, né eu não, não é ela é promessa do senhor eu creio que o senhor trouxe ela para nós e, e um pouquinho antes disso né de, de, voltando um pouquinho lá atrás eu, eu me lembrava que antes de nós termos essa, essa esse presente que eu creio que foi um presente de Deus né radar em nossas vidas e, e eu lembro que eu não queria ser pai novamente né antes de ter ela e eu falava né eu, as pessoas sempre cobravam daí quando vai vir o próximo filho a gente já tinha a Rebeca quando vai vir o próximo filho? Não, acho que não, porque daí você olha por toda a circunstância que está acontecendo no mundo, a forma com que as coisas estão acontecendo, e fala: Poxa, mas eu não, não quero pôr mais um filho né, nesse mundo. Quero só ficar com ela, está louco de bom. E eu lembro que um dos retiros que eu estava trabalhando, o Senhor trouxe um desejo no meu coração. E ele falou para mim que eu ia ser pai. Ele ia me dar um filho. E, e eu, tá bom beleza né eu eu ia gerar um filho novamente né essa essa foi a palavra correta que eu ia gerar um filho novamente e eu lembro que eu saí desse retiro minha esposa não estava nele trabalhando junto comigo eu saí desse retiro e eu fui para casa e ó, oh, gente você vai gerar um filho né Deus falou para mim que vamos tentar de novo vamos 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 em frente vamos pôr a mão na massa e Deus vai nos dar um filho e, e a gente fez as as ecografias e até então não sabíamos o sexo mas o que Deus tinha colocado no meu coração era uma palavra que Ele. Um nome, né? Emmanuel. Eu, tá bom, então vai ser o menino, Emmanuel. Glória a Deus, né? Vai ser o menino, Emmanuel. E eu lembro que a gente, quando a gente teve a notícia da, do sexo dela, que realmente era uma menina, e eu até fiquei em dúvida, Poxa, mas será que Deus falou de verdade comigo? Eu estava ouvindo coisas da minha cabeça? Será que realmente era, era Deus falando, Emmanuel? E de repente é uma menina, mas. Manuela, não, mas era eu sentia a palavra Emanuel no meu coração, né? E, e, e aí a gente foi entendendo, a gente passou por alguns momentos. Eu quero, quero ser breve, que senão vou gente né? Vou deixar o você falar um pouquinho, que também é, é precioso. Mas essa, esse nome ele ficou no meu coração, Emanuel. E eu falei para minha esposa, o dia que, amém, glória a Deus, né? É uma menina, então a gente oramos, né, para ver o que Deus queria fazer e a gente acabou dando o nome dela de Radass. E aí então teve essa notícia. Né, que, que ela estava morta, né? que a gente teve que fazer a, a cesárea, e eu lembro que a gente foi para casa, acho que não deu cinco minutos que eu cheguei em casa, você já chegou de atrás, né, e a gente estava orando no quarto e adorando ao Senhor, e eu orava e eu profetizava, eu libero fogo, fôlego de vida, eu libero vida de Deus sobre você, que você é a promessa do Senhor, e nós orávamos ali, né, chegamos no hospital, né, no período da tarde tivemos que ir no hospital, Chegamos no hospital, eu pedi para a médica que estava lá Veja de novo, vê se não é outro aparelho E eu estava crendo no milagre de Deus Eu estava orando para que Deus realmente fizesse o milagre Eu falei, Deus imagina o Senhor realizando esse milagre O teu nome será famoso, né o Senhor será glorificado E não por causa de mim Mas o Senhor será glorificado Outras pessoas vão conhecer o Senhor E oramos e buscamos ao Senhor Mas enfim, ela não, ela não voltou à vida E foi o um momento para nós onde a gente perdeu o chão né? A gente sempre servindo ao Senhor A gente sempre estava na, na casa do Senhor Se empenhando, se, se envolvendo Enfim, a gente acabou perdendo ela né? é, Mas a palavra Emmanuel Ela ficou no meu coração Porque Emanuel ele é Deus conosco e, e eu vejo assim que Mesmo que a minha vida, ela esteja em ruínas, Esteja fugindo do meu controle Se eu estou na presença de Deus Ele sempre vai estar comigo Glória a Deus. E mesmo nesses momentos difíceis Eu senti que Deus estava ali no momento que eu fui enterrar ela, né, meu pastor estava junto também, mas eu senti Deus estava ali comigo, ele falando que eu estou com você, eu sou Deus com você, e, e mais tarde, né, dentro da dor, como que a gente vai reconstruir tudo isso? Como que eu vou passar por tudo isso? Agora eu não quero mais filho, né? E quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, eu não quero mais ter filho, Deus, né? vamos seguir em frente, só que nós temos até aqui, mas foi muito difícil para nós essa questão de reconstrução, pelo sentido de não entender o momento, né, é, o que que Deus queria fazer, o que, que que Deus queria trabalhar em nossas vidas, em nossas estruturas. Eu lembro que teve um momento onde uma pessoa da minha família, a Ju estava em casa, né, eu já, já estava trabalhando, os dias posteriores, aquilo que tinha acontecido, uma pessoa chegou e falou para ela... Mas você não, vocês não vão na igreja? Que tipo? Como que Deus deixa acontecer uma coisa dessa com vocês? Vocês não estão todo domingo na igreja? E aí vem aquele baque, né? O sambalato e Tobias tentando te acusar E dizendo não, não vale a pena Por que, que você vai continuar? Olha aí Ele tirou, ele, por que, que ele não fez um milagre? Por que, que ele não permitiu que ela estivesse viva? Mas eu entendi sim que Aquilo que Deus havia colocado no meu coração Era realmente para gerar uma vida né? E a única forma de alguém estar na presença de Deus É ser, sendo gerado Talvez foi só para mim gerar ela, né? E um dia... Deus já falou comigo, Deus já me mostrou em algumas experiências. Eu vou estar com ela de novo. Mas é muito difícil o momento que você vive da reconstrução e depois, né, o Senhor foi, foi fazendo coisas maravilhosas. Hoje a gente tem, tem o nosso príncipe, que é o Jonas. Tá com um ano e sete meses. Deus nos deu né, o privilégio de ser pai. Paz, novamente, né? E, e Deus é maravilhoso, né? Então eu quero... Dizer para você que talvez a tua vida está em ruína Mas acredite em Deus Deus, Ele nunca perdeu o controle E da mesma forma que ele esteve comigo Com a minha esposa naquele momento Ele vai estar com você também né? Deus Deus é é soberano, Deus é maravilhoso O Emmanuel está presente em todo momento Amém, amém
2: Amém Não vou fugir muito do assunto, tá? Vou falar a respeito de uma perda também Foi onde, para mim Abalou a minha fé avalou Valô fé, confesso que, que não fui de ferro. Em 2015, nós, nós estávamos grávidos, eu e a Jéssica. E no sétimo mês, a nossa filha, a Maria, ela teve restrição de crescimento. E a decisão de dois, três médicos foi que seria melhor fazer a cesárea. que aqui fora ela teria mais chances do que estar... Tá Dentro do útero da Jéssica primeiro é um choque que tu estava te programando Para dali a três meses ter alguém contigo uhum. E Quando vê de, uma, de um dia para noite Tudo aquilo Começa a virar realidade é, Foi um choque gostoso Porque eu fui pai Em 2015 E um sentimento que, que Não tem como eu te explicar Ver a minha filha é, Ela veio com sete meses Ela veio com restrição de crescimento, ela passou alguns dias na, na UTI, ela teve, na UTI neonatal, ela teve um sangramento no pulmão e ela veio a falecer duas semanas depois. Confesso que a primeira coisa que eu me perguntei foi, Deus, a criança que está do lado na UTI ali, a mulher nem cristã é, né? Sim. Abalou a minha fé. Bem Confesso. os
0: questionamentos, né?
2: Porque a dela está hoje bem e a minha hoje está tá no meu colo aqui, morta, né? Ah, na noite em que, a, que ela faleceu, eu estava num culto aqui na igreja, aí eu lembro que o pastor Harold estava tava trazendo alguns avisos, e eu fui lá e falei, é, pede oração pela minha filha, Maria. Daí teve oração, eu lembro que a gente terminou de orar, e eu recebi o telefonema, a médica ligou. Quando a médica ligou, é, Deus falou no meu coração assim, Saul eu já preparei um lugar para dois, eu e ela. Tu fica meio sem chão, né, cara? Uhum. Foi onde é, os nossos muros, meus muros, caíram. É, hoje a gente tem a, a Sofia, a Sofia está com dois anos e meio e a reconstrução desses muros e a reconstrução desses portões, posso dizer que, usando até um, um termo bíblico, a glória da segunda casa foi bem maior princesa, do que a <risos> princesa que toca o rosto. Mas foi isso, isso. É, foi momentos que, que sim, a minha, fé, a minha fé foi tentada a ser derrubada, os meus muros caíram, eu estava sem. não me sentia protegido, não me sentia com, com os escudos levantados mas a destra do Senhor, a fidelidade dele com tantas pessoas e, e o amor dele do Espírito Santo que vive em mim, e mostrando que cada dia era um dia depois do outro, é que Amém. sim existe algo novo, existe Amém. uma reconstrução. Isso foi um, foi tenso.
0: Glória a Deus. É, Ouvindo esses dois homens de Deus, né? Os dois passaram por, um, por uma situação muito similar, né? Muito parecida, muito peculiar. E a gente vê, e conhecendo os dois, a gente sabe que quando a gente tem uma perda, a nossa tendência é não ter mais uma tentativa daquela forma. E por que a gente não tem tentativas? Porque vem o medo de acontecer novamente. No coração deles, do Sandro, do Saul enfim, das suas esposas, talvez o medo de tentar mais uma vez, a ter uma bênção, que é um filho, né? Semana que vem a gente vai ter, dia dos pais, né? É, é, eles podem celebrar esse dia dos pais porque eles decidiram, mesmo olhando as ruínas. E, queridos, não é porque eles são melhores ou piores, foi porque teve um momento onde eles tiveram as crises, aumento de brigar com Deus, mas tem um momento onde realmente Deus fez com que a obra deles se completasse em suas vidas. É talvez tenha áreas da sua vida que você tem medo de tentar reconstruir. De você se frustrar mais uma vez, mais uma vez. Talvez fala mas pastor, a minha vida tem sido cíclica. A minha vida não tem conseguido ser... Eu eu construo uma, duas camadas de tijolos, de repente, vem algo e destrói. Querido, saiba, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se as lutas tenham sido grandes e o teu gigante tem te afrontado, comece a falar para o teu gigante o tamanho do teu Deus. Os que esperam no Senhor subirão como asas, como de águias e vão a lugares mais altos. Aqui nós temos vários comentários, quero compartilhar alguns aqui. Né? A Vera Santos colocou, aleluia, glória a Deus. A Eliane Stavins colocou, quando se refere das obras de Deus, temos que entender e crer que o seu, tem, que o seu tempo é uma construção. Desistir é deixar de crer. Deus constrói as obras mais maravilhosas depois de, de enormes ruínas. Muito bem, sabe as palavras e e eu posso ver na vida desses dois homens, né? Conheço os, os filhos, né? O filho e a filha dele é, frequenta minha casa praticamente semanalmente. A gente vê ali a saúde, aquilo que Deus tem como propósito. E pode certeza essa frase que se colocou aqui por último, né? depois que Deus constrói as obras maravilhosas depois de enormes ruínas. E vai ser assim nas nossas histórias. Não queremos ruínas, mas se elas tiver que existir, sabemos que vai ser glorioso. O melhor Deus ainda está por vir Aqui o nosso amado pastor Ailton Marques né, Colocou Neemias Nos dá um exemplo muito forte Como passar por um momento de crise Quando ele recebe a má notícia Ele chora, mas depois busca a solução no Senhor Com jejum e oração Exatamente, pastor Ailton. Nós estamos com saudade do Senhor aqui nos nossos cultos, no né, no dia a dia da igreja, mas é exatamente isso. né? Ele chora, ele lamenta, não é murmuração, ele lamenta, de repente ele começa a gerar uma expectativa no Senhor e ele realmente se torna um homem referencial para a sua época, mas não só para a sua época, porque hoje nós estamos falando sobre Neemias.
2: Posso fazer uma vírgula aí? Quando nós tivemos a segunda gravidez, que é da Sofia, quando a Jéssica estava no quarto ou no quinto mês, ela, eu tava, não lembro onde é que eu estava, eu, tava, eu tinha viajado a trabalho. Aí ela me ligou e falou, Saul, tu não sabe o que aconteceu. Ontem eu fui fazer a eco e não escutei nada. A Sofia não mexeu. Cara, pensa, todo aquele flash do que a gente havia vivido em 2015, ela chegar para mim e dizer assim, Saul, a Sofia... Faz 24 horas que não mexe. Meu
0: Deus. Vem todo aquele filme ah, na cabeça. A,
2: a, aquele, <risos> aquele Tobias, o um Ambalá de Jezém, estava tudo ali né, na cabeça dela, na cabeça minha. E eu tive a certeza naquela hora de que o Espírito Santo de Deus estava comigo e ele simplesmente me impulsionou a falar assim, sobre a tua vida e sobre o teu ventre, não foi profetizado morte, foi profetizado vida. Então tu não precisa pensar que ela não mexeu, preciso pensar que sim, ela está descansando, mas sim, aí dentro existe vida hoje, não existe maldição. Eu acho que esse meio termo, onde a gente muitas vezes quer dar ouvidos para aquilo que o inimigo tem para dizer, a gente acaba deixando de escutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É igual as cartas, a gente estava comentando agora há pouco, né? as cartas que foram enviadas para Neemias. Vem aqui, me vê, sei lá, eu queria desviar a atenção dele, queria minar o propósito dele, Mas a indiferença dele com o inimigo fez toda a diferença né? Ele entender que o inimigo não tinha uma voz ativa sobre o que ele estava fazendo Mas sim o que Deus já tinha colocado no coração dele há um tempo atrás
0: Amém Aqui é Fabiola, né? Eu também, passei por uma restauração Descobri que a minha construção era fundamentada no medo e na amargura Desde a minha infância Fui demolida, vi como estava a minha estrutura em 2018 e começou uma reconstrução. Glória a Deus. Isso aqui também, né, Fabiola, e para todos que estamos nesse momento né, de, de mesa redonda, nós vemos que Neemias chega um momento, ele espera três dias em Jerusalém até que ele pega ali alguns amigos, embora ele não fala nada da sua vida para ninguém, e ele começa a averiguar os muros e como estava. Então, né, como você falamos, você descobriu algo. Então a gente precisa fazer uma autoavaliação. Se nós queremos algo de Deus na nossa vida, que venha realmente é, é, nos envolver, nós não, não podemos ter brechas em nossos muros. Senão tudo aquilo que era para ser bênção pode se tornar maldição. Mas também sabemos que aquilo que era maldição, o nosso Deus tornou em bênção na nossa história. Ela continua dizendo assim, hoje já posso desfrutar da alegria que Neemias provou ao submeter ao processo de restauração. Glória a Deus. Aqui a, Geniz, a Genice... Ela diz assim, A paz do Senhor, homens de Deus, abençoe vocês, quero falar que pude sentir a presença de Deus quando estavam comentando sobre Neemias. Glória a Deus, gosto muito desse livro também. Amém. Né, Então nós falamos dos grandes feitos do nosso Deus, né, queridos? Aqui tem mais uma aqui da Ivanilda, ela falou assim, Passamos por isso em 2016. Não é fácil, só Deus para nos dar força. Exatamente, querido. Né, Nós não podemos confiar na força do nosso braço que quando nós passamos por lutas e momentos adversos, queridos, a nossa tendência é desistir e não querer mais voltar naquela naquela página, né? A gente real ah, quer que a minha vida seja uma página virada. Tem momentos que temos que virar a página. Mas são momentos que nós precisamos realmente mediante fé nos apropriar da história que o Senhor já tem para nossas vidas. Né? Da mesma forma que Ele trouxe para Neemias, Ele tem para mim, tem para você, tem para nós. E saiba, querido, que algo interessante de Neemias também é que quando todos começam a reconstruir o muro, alguns começam a reconstruir o muro na frente das suas casas. O capítulo 3 só fala sobre isso. Então significa que talvez para nós como igreja, como corpo, estarmos seguros na na promessa do Senhor, talvez você precisa reconstruir na frente da sua casa, eu na frente da minha casa, para que a gente possa, assim, não ter mais brechas, nem muros baixos, e sim que nós possamos nos sentir seguros. Amém? Amém. Qual seria o conselho né, que vocês dariam para quem talvez está vendo algo destruído à sua volta? né? Um conselho que você poderia ter, como vocês já mencionaram, algum pessoal, mas qual seria o conselho que vocês trariam para alguém?
1: Até queria compartilhar algo, que a volta, depois que nós passamos por esse momento, foi numa segunda-feira que a gente teve essa notícia, no domingo eu... Eu quis ir para o culto, né, embora eu podia ter todos os motivos né? no domingo seguinte de, de poder ficar em casa e, e ter aquele momento, né, de respeitar o luto, né, mas eu lembro assim que eu decidi no meu coração, eu vou para o culto, poxa, mas eu tinha acabado de perder minha filha naquela semana, né, e, e aí chegando no culto para adorar o Senhor, no momento da adoração, eu fechei os meus olhos, eu comecei a meio que guerrear na minha mente, assim, né, o... o o inimigo tentando jogar coisas na minha mente não vale a pena adorar a Deus né não precisa você fazer isso não precisa você passar por isso mas eu lembro que eu fechei os meus olhos e comecei a a levantar os meus braços é, tava tava cantando aquela música te recebemos com louvor né estou aqui por ti e eu lembro assim que para mim foi muito difícil levantar minhas mãos para Deus naquele momento e adorar Ele porque eu tinha passado por uma perda né é, é, dentro dos questionamentos, mas o que eu traria de conselho assim para alguém que está vivendo um momento de ruínas e de repente está olhando só ver entulho, só ver tristeza é olhar para Deus, né? É, da mesma forma que eu comentei como a minha experiência que eu tive com a minha esposa, mesmo no momento de ruínas nós sentimos Deus ali, né? É, a Bíblia fala que vai vir o dia mal, que no mundo nós vamos ter aflições, que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter perda, assim Nós temos falado né, do vírus em nome de Jesus que não atinge, mas o fato de eu estar em Deus não significa que eu esteja totalmente imune a tudo isso que está acontecendo. Mas o fato de eu estar em Deus, eu eu entendo sim que Deus tem o melhor para mim. Que Deus é soberano e o que nós precisamos acreditar é na verdade de Deus para nossas vidas. Embora o inimigo muitas vezes vai tentar lançar mentiras, mas da mesma forma que Neemias, ele, ele tinha uma palavra no coração dele. É, é, eu creio sim que o conselho que eu daria para você que está nos acompanhando nesse momento tem uma palavra de Deus o que, que Deus tem para você e se Deus falou, Ele vai fazer da mesma forma que Ele restaurou nossas vidas Ele nos permitiu reconstruir o um muro na questão dos filhos né, da paternidade Ele vai fazer na tua vida também então é creia na verdade de Deus eu creio que essa esse é o conselho que eu daria né? acredite no que Amém. Deus fala é muito difícil acreditar, muitas vezes, por fato das circunstâncias. Mas acredite que Deus vai fazer um milagre na tua vida e na tua história, na Isso tua amém. família.
2: Amém. É, um conselho, dentro daquilo que mais mexeu comigo no livro de Enemias, que foi a respeito de autoridade, é, eu vejo que só tem autoridade aquele que gera intimidade. Se fosse qualquer outra pessoa que não trabalhasse com o rei, tanto que o rei se refere a Neemias O que aconteceu que teu semblante está tá, caído e tu está triste? Se eu sei que alguém está triste, não é porque eu vi a primeira vez a pessoa É que eu já tenho alguma intimidade Exatamente. com aquela pessoa Então, é, para que eu peça alguma coisa e eu receba a autoridade daquela pessoa Eu entendo que eu tenho que ter é, intimidade com aquela pessoa Esse Deus, esse Jesus Cristo, esse Espírito Santo que a gente tem hoje na nossa vida não apenas conheça Ele, gere intimidade com Ele. A intimidade gera autoridade. A gente vê no livro de Atos ali, quando o, os judeus exorcistas, que, que fala, né, os sete filhos de Seba que era um dos sacerdotes do templo, eles chegaram ao ponto de é, repreender o endemoniado e falaram, em nome de Jesus, aquele que Paulo fala e prega, é, sai daí. E o demônio levanta e diz assim, eu conheço Jesus, eu conheço quem prega ele, mas vocês não. E dá uma tunda de laço no boca Porque o que que acontece? Eles apenas conheciam Jesus de falar. Exato. Eles não tinham intimidade. O que eu tenho para te dizer nessa noite é, gere intimidade com o teu rei, gere intimidade com o teu pai, gere intimidade com Jesus Cristo, com o Espírito Santo.
0: Amém. né Eu creio que um dos conselhos mais importantes na vida cristã, é quem eu escuto, quem eu ouço é, Normalmente Sambalates e Tobias vão existir quase todos os dias na nossa vida Tentando nos tirar o foco, tentando nos trazer medo Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, querido é, Nós pegamos a história de Pedro né? Quando Jesus chega a chamar ele para ser seu discípulo E Jesus fala, pega o teu barco e, e vai para um lugar mais águas mais profundas E lança suas redes Queridos, eu, eu entendo que nesse texto Jesus era filho de um carpinteiro, então a tendência era que Jesus não entendia de pescaria, mas ele ensina a um pescador profissional, né? ele dá uma lição, realmente, e, e o que, que Pedro eh, inspira meu coração? Ele sabia ali naquele momento que ele era uma pessoa experiente, ele sabia que o mar não estava para peixe, mas ele fala, segundo a tua palavra, eu lançarei minhas redes ou seja, queridos, eu creio que essa é uma lição que Deus não quer se relacionar no raso Deus quer se relacionar no lugar mais fundo Deus não quer relacionamentos superficiais como Saul falou sobre a intimidade Deus quer um relacionamento mais profundo e aqui nós vemos no capítulo 6 que foi né, um dos temas centrais do nosso culto essa noite os, vou ler os primeiros versículos, fala assim Sambalat, Tobias e Gessém e o resto dos nossos inimigos souberam que, não havíamos termin, que nós, nós havíamos terminado de reconstruir a muralha E que não havia mais brechas nela, embora não não tivéssemos colocado os portões nos lugares. Então, Sabalat e Gesem mandaram um recado, e eles queriam que eu fosse encontrar eles num dos povoados do Vale de Uno. Mas a intenção deles era fazer algum mal, e eu mandei o mensageiro a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante, e não posso descer aí. Eu não vou deixar esse trabalho para ir falar com vocês. Querido, saiba, Deus está nos despertando. Nós somos chamados para reconstruir. Sambalat e Tobias, além de tentar nos amedrontar e falar que raposas derrubariam os muros, falando que nós não iríamos conseguir, mesmo quando nós vamos ter um certo sucesso em nossas vidas, eles vão continuar sempre tentando nos distrair. E nós vemos que ele manda uma carta, ele manda quatro vezes para Neemias essa mensagem. E Neemias responde da mesma maneira. Eu tenho uma obra importante, eu não posso largar dela. Querido, sabe qual é a principal obra que você deve fazer hoje? Invista na sua família. Faça da sua família o lugar do primeiro milagre. Jesus nos ensina isso. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento em Caná da Galileia. Significa que na tua cabeça você tem alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você possa, nesses dias, né, você possa permitir realmente ouvir a voz de Deus. A gente vê que no capítulo 1, Neemias ouve e ele fala assim, que eu não contei nada para ninguém, porque o que o Senhor colocou em meu coração. Saiba que no teu coração, quando nós ouvimos a voz do Senhor, que ele pode ter certeza, você e Deus são maioria. Eu e Deus, nós e Deus somos sempre maioria. Nós queremos estar tá encerrando esse tempo tão especial que tivemos pós-culto. Esse domingo, mais do que feliz, que é o nosso retorno aos cultos presenciais. Se você não se enquadra naquele grupo de risco, venha participar conosco. É um dos campos aqui de Guarapuava, né, da nossa cidade. É, na no, sede aqui, na, no central, nós temos o grupo pela manhã e à noite. Nos outros, apenas à noite. Tem o distanciamento, tem a máscara, mas mais do que isso, né, tem a presença do nosso Jesus. Eu quero agradecer a presença do Saul, do Sandro. É, são discípulos que têm andado comigo, mas eles não são discípulos meus, porque eu sempre falo para eles: seu, o, o verdadeiro discípulo não é aquele que a gente ensina algo, mas é aquele que aprende a sua responsabilidade de seguir a Jesus. João Batista fala isso, né? Aquele é Jesus, aquele que vocês têm que seguir, né, queridos? Então, que nós possamos nesse mês Agora de agosto, continuar estudando Neemias, as portas ali que a gente vai estar entrando nas próximas semanas e pode ter certeza, você foi chamado para reconstruir, não importa como esteja o seu lar, não importa como esteja a sua vida, não importa as condições de ruínas que você se encontra até essa noite, o que importa é que Deus tem uma tarefa e você não está sozinho. Né? Deus vai levantar pessoas para realmente nós fazermos daquilo que era vergonha se tornar honra. E aquilo que talvez tenha sido vergonha na tua história, o Senhor vai te honrar, pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria antes de encerrar esse momento, né, eu gostaria de estar tá orando com você. Sei que nós já oramos no culto, já oramos no momento da ceia, mas... Realmente a oração fala de intimidade também com o nosso Deus. Oração é uma, é uma ferramenta, a oração é uma arma. Né? A oração é algo que nós nos revestimos daquilo que vem do nosso Deus, do eterno. Amém? Então eu queria que talvez, se você está passando por alguma situação que você já colocou até mesmo no culto desta noite, seja na sua casa, seja onde for, saiba, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus tem um projeto para as nossas histórias, não importe se Sambalatas e Tobias e Gessens e, e, enfim, árabes vão vir contra você. Saiba que Deus é maior na sua vida. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Você ouviu nesse momento, que nós, da nossa mesa redonda, essa noite tão especial, com dois testemunhos desses dois homens de Deus. Eles perderam suas filhas e o medo de recomeçar, de tentar novamente, é muito grande. Mas hoje os dois têm seus filhos, seu filho e sua filha, porque eles decidiram reconstruir. E, querido, tirar escombros, entulhos não é fácil, mas quando a obra se completa, é o maravilhoso de Deus acontecendo. Então fecha os teus olhos. Senhor, nesta noite nós queremos te louvar pela oportunidade de nos reunirmos novamente como igreja, pela oportunidade de nos achegarmos à mesa da ceia, da aliança, do memorial, pela oportunidade de estarmos ouvindo aqui o o compartilhar de cada um desses irmãos, como tem sido todos os domingos, dos grandes feitos do nosso Deus. E eu quero declarar com autoridade, no nome de Jesus, sobre essas pessoas que estão nos assistindo até agora, que ficaram no pós-culto, no nosso Mesa Redonda. Se tem áreas na sua vida que está derribado, que está virado em entulhos, Se nem o jumento, como no momento ali em Neemias, não passou nem com seu jumento. Querido, eu declaro agora o agir do Senhor sobre a sua vida, sobre a tua história. O Senhor vai levantar pessoas com o mesmo propósito de reconstruir. Para aquilo que era vergonha, se torne em honra. Eu te abençoo na autoridade, no nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por estar fazendo parte dessa grande família semivida. Sabemos que o melhor de Deus está por vir e nós vamos experimentar a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade. Deus abençoe.
1: Obrigado a cada um de vocês. Até domingo que vem, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.